0: Ja, ik zei het al uh, zo net, we vieren vandaag de geboorte van de kerk. En uh, op de Pinksterdag, zo'n 2000 jaar geleden, vervulde Jezus een eeuwenoude belofte. Dat de Vader op een dag zijn geest, de heilige geest, over iedereen zou uitstorten. Over jong en oud, over mannen en vrouwen. Uh, maakt niet uit wat je functie of je rol was. Maar iedereen zou vervuld worden met Gods geest. En vanaf het begin, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel... wordt ook duidelijk dat de Heilige Geest een scheppende, levengevende God is. Dat hij de persoonlijke aanwezigheid van God zelf is. En die belofte die werd vervuld, zichtbaar en hoorbaar. Er gebeurde van alles. De plek waar ze waren werd, be werd bewogen. Er verschenen tongen van vuur op de 120 gelovigen... die daar verwachtingsvol bij elkaar waren... En Jezus had tegen die mensen gezegd, jullie moeten op mij wachten. Ga naar de bovenzaal in Jeruzalem en wacht daar, verwacht daar iets van mij. En die verwachting die werd vervuld op een manier zo ontzettend krachtig, zo ontzettend mooi. Dat hadden zij ook niet kunnen bedenken. Maar de Heilige Geest die kwam over hen... En ze spraken ineens in allemaal talen die ze nooit hadden geleerd. En, en er waren mensen uit allerlei uh, uh, landen in de stad Jeruzalem. En iedereen hoorde hen spreken in hun eigen taal. Ze, ze spraken uh, profetieën uit. En Petrus die ging daar staan en die gaf de preek van zijn leven. En op de eerste dag van de kerk kwamen er 3000 mensen tegelijk tot geloof. En daarna alle apostelen. Het maakte niet uit hoeveel tegenstand er was. Ze gingen erop uit. Ze verkondigden Jezus. En iedere dag werden er mensen toegevoegd aan die kerk. Aan die nieuwe groep van mensen. Er gebeurden wonderen. Mensen werden bevrijd. Mensen werden genezen. Soms door de zweetdoek of soms door de, in de schaduw van Petrus te lopen. Er was ontzettend veel kracht. En daarom, voordat ik verder ga spreken over Noach en over Pinksteren... wil ik tot jullie verwachting spreken. Wat verwacht jij vandaag? Wat verwacht jij wat God, wat Jezus vandaag wil doen in en door jou heen? Ik geloof dat we met dezelfde verwachting als die leerlingen 2000 jaar geleden... hier in de kerkzaal, in het Recordcentrum in Heerenveen en overal thuis, of je dat nu kijkt of misschien later vandaag... we mogen dezelfde verwachting hebben. Dat Jezus de belofte aan ons wil vervullen... en dat we met kracht van boven bekleed zullen worden. En we gaan nu vandaag naar Pinksteren kijken... aan de hand van het leven van Noach. En ja, dat is een beetje verrassend, maar ik ga het zo uitleggen. Maar we beginnen met een nieuwe serie, het geheim van geloofshelden en vandaag Noach. En dan gaan we de komende weken kijken nog naar Abraham, Rebecca en Jozef. En we gaan ontzettend veel leren van die inspirerende mensen die een leven lang al hebben geleefd. We kunnen letten op hun einde, zegt Hebreeën. We kunnen zien hoe het hun is vergaan. En we leren dan ontzettend veel over hoe zij God vertrouwden. Hoe zij het onbekende tegemoet gingen, alleen maar God was zeker. Hoe ze door hoogtepunten gingen, maar ook door de diepste, dieptepunten in het leven. Hoe ze bleven vertrouwen op God of hun vertrouwen weer terugvonden. Het wordt weer een hele mooie serie door te kijken naar die vier mensen. En vandaag Noach. En wat is er nou het verband tussen Noach? En pinksteren. Lezen jullie mee? Het evangelie in een geslachtsregister. Het blijft nog een beetje cryptisch, maar het wordt duidelijker. De Bijbel is een heel rijk boek. En ik geloof allereerst dat iedereen de Bijbel kan lezen. Of je nou ervaring hebt met de Bijbel of niet, of je nou al heel veel weet of niet... iedereen kan het boek pakken, kan het gaan lezen en kan gaandeweg steeds meer begrijpen... en leren toepassen wat er staat. En toch zul je op een gegeven moment ook ontdekken... dat er een bepaalde wijsheid in verborgen zit... die te maken heeft met de taal en met de culturele... en met de historische achtergrond waarin alles is geschreven... dat je daarvoor soms iemand anders nodig hebt. Leraren, mensen die de taal kennen... mensen die zich erin hebben verdiept. En toen... Ik begreep dat ik het met Pinkster over Noach moest hebben. Toen dacht ik eerst, uh, dankjewel Nicola, leuke opdracht. En toen dacht ik, huh, wat is het verband? Waar moet ik het over hebben? Maar direct daarna kwam mij in herinnering... iets wat ik denk ik zo'n twintig jaar geleden hoorde... van een bijbelleraar die hier was, Peter Steffens. En ik dacht, volgens mij moet ik daar iets mee. En in een hoofdstuk wat de meesten van ons zouden overslaan... ...staat een prachtige en profetische boodschap. En dat gaat over, of ik heb het over Genesis 5. En ik lees er maar een paar versen uit. Er staat, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. De Genesis van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hen de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. En dan horen we later over Henoch. Die leefde niet alleen maar, hij wandelde met God. En dan staat er nog een keer: Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En hij, het is Lamech, gaf hem de naam Noach en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Nou, ik heb niet alle namen voorgelezen... maar ik heb een paar namen en stukjes voorgelezen... die denk ik heel erg belangrijk zijn voor de boodschap van vandaag. Er staan in totaal tien namen in dit geslachtsregister. Die en die leefde zoveel jaar en verwekte toen die en die zoon... en leefde daarna nog zoveel jaar... en die zoon die verwekte toen die zoveel jaar was... die en die en leefde daarna nog zoveel jaar... En dat gaat zo maar door. En met de woorden van onze vierjarige zoon, die zou zeggen, saai. Dat is saai. Alles is saai de laatste twee maanden. Maar goed, saai. En ik dacht dat ook, bij zo'n geslachtsregister. Vroeger las ik er gewoon overheen. Of ik scande hem hoogstens, En dan vond ik het al voldoende. Maar ik denk, wat, wat hebben we hier aan? Totdat ik dus ontdekte dat er al zoveel zit in deze tekst dit is helemaal niet saai want als je kijkt naar de betekenis van de tien namen dan komt er een prachtige boodschap naar voren. Lezen jullie mee op het scherm? Adam betekent mens. Seth zijn zoon betekent is geplaatst. Enos betekent sterveling. Kenan betekent verdriet. Mahalalel betekent gezegende God. Jared betekent zal neerdalen. Henoch onderwijzing of Messias, gezalfde. Methuselah, zijn naam betekent zijn dood brengt of zal brengen. Lamech betekent smaken, ervaren. En Noach betekent troost of rust. En als je dan die tien namen achter elkaar zet in één zin... dan zien we eigenlijk in Genesis 5 al de boodschap van het hele evangelie. Want dan staat er dit... De mens is als sterveling geplaatst in verdriet... maar de gezegende, geprezen God zal zijn gezalfde, zijn Messias, doen neerdalen. En zijn dood zal de rust en vertroosting doen smaken. Dat is mooi. En zonde, die in de wereld was gekomen... zonde brengt chaos, brengt onrust, het brengt onvrede... ...afstand tussen God en mensen en mensen onderling. Maar de Messias, de gesalvde, Jezus dus, is uit de hemel neergedaald... ...en zijn dood aan het kruis brengt ons allemaal herstel en rust en vrede. Jezus kwam om mensen die vermoeid en belast zijn, um, om, om die rust te geven... Hij kwam, zegt hij, om vrede te brengen, een andere vrede dan die van de wereld. Hij kwam om uiteindelijk alles terug te brengen naar de toestand waarin het eigenlijk was bedoeld. Om alles te herstellen. En Noach die leefde in een tijd van chaos. Het is ongelooflijk, maar er was niemand meer die rechtvaardig leefde. Behalve hij. De godenzonen, en we weten eigenlijk niet precies wie dat nou waren. Waren dat nou engelen, gevallen engelen? Waren dat nou misschien de heersers van die tijd? Maar in ieder geval, de Gones, godenzonen, zegt Genesis, verwekte kinderen bij vrouwen. En daaruit werden reuzen geboren. Geweldenaars. En dat betekent niet heel veel goeds als je een geweldenaar wordt genoemd. Deze reuzen brachten alleen nog maar meer onrecht en, en onrust teweeg. Alles wat de mensen bedachten, was slecht. In de Bijbel-app voor kinderen... een aanrader om hem op je telefoon of op je tablet te zetten... maar in de Bijbel-app voor kinderen begint dit verhaal met een plaatje... en dan zie je uh, kinderen die een ander kind pesten. Je ziet verschillende dieven aan het werk achter een raam... of al wegrennen met een kruik. Je ziet mensen ruzie maken... Uh, slaande ruzie soms, dat zijn allemaal dingen die je ziet en dat is ook hoe het was. Het was echt een en al onrecht en ellende. En er staat dan dat God berouw krijgt of verdrietig is dat hij de mens heeft gemaakt. Nou, Gods berouw is niet hetzelfde als ons berouw. Gods verdriet betekent dat er actie moet worden ondernomen. Niet dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij denkt van oh had ik dit maar nooit gedaan. Maar er moet actie worden ondernomen. Zijn berouw staat er eigenlijk voor dat hij zijn doel met de schepping opnieuw wil handhaven. Dat hij wil herstellen wat gebroken is. En in de tijd van Genesis 6 doet God dat door Noach en zijn gezin. En dat heeft deze reden. Lezen jullie mee. Noach was een rechtvaardig oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach, net als Henoch, wandelde met God. Dat wil zeggen, hij leefde in nauwe verbondenheid met God. En God vertelt hem dan, er zal een vloed komen... en die zal de aarde schoonwassen. En hij moest een ark bouwen. En hij krijgt een heel mooi gedetailleerd plan om een ark met drie verdiepingen te bouwen, wat voor hout... Uh, hoe dat er allemaal uit moet zien, hoe de beluchting voor elkaar komt... hoe die water dicht blijft, enzovoort, enzovoort. En Noach bouwt dat, verschrikke, ver, uh, dat verschrikkelijk grote schip. En hij en zijn zonen met alle vrouwen, die worden uh, daarin gered... samen met één of zeven paar van alle dieren. En zoals de geest al ten tijde van... De schepping over de wateren zweefde. En heel, heel goed kun je dan eigenlijk denken aan een vogel of zelfs een duif die over de wateren zweefde. Zo doet Noach op een gegeven moment een duif over die wateren zweven om te kijken, is de chaos hersteld? Is het water weggetrokken? Ziet de aarde er weer een beetje uit zoals God dat heeft bedoeld? En als dan de ark strandt, dan kan iedereen de ark verlaten. En dan lezen we het volgende in Genesis 8. Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de Heer. Er staat letterlijk de rustgevende geur. En voor dat rustgevende staan ook weer dezelfde medeklinkers als in de naam van Noach. Dus ook daarin klinkt weer die troost en die rust door... die al in de naam van Noach beloofd was. Maar dat offer, dat behaagde de dus God. Het doet God plezier. Dat stemt hem vreugdevol. En het was een offer, let wel, van reine dieren en reine vogels. Wij denken en zingen en lezen vaak in kinderbijbels. Alle dieren kwamen twee aan twee. Maar stel je nou voor dat er... Twee koeien waren, een mannetje en een vrouwtje. En Noach die is bezig om de stier te slachten en legt hem op het vuur. En hij hoort zijn vrouw roepen, Noach, wat doe je nou? Dat was het enige mannetje en zijn vrouw is nog niet zwanger. Dan hadden we vandaag geen biefstuk gehad. Dan hadden we geen melk gehad, tenminste geen koeienmelk. We hadden heel wat gemist. Maar gelukkig, God zei, van alle reine dieren komen er zeven paar in de ark. Dus het is allemaal goed gekomen en uh, Noach die offert en dan staat er eigenlijk een beetje een herhaling van Genesis 1. Er staat dat zoals God Adam en Eva zegende, zo zegent hij ook Noach en zijn zonen. Hij geeft hen een taak, hij geeft hen een roeping voor deze wereld en hij geeft hen een rustgevende belofte. Lees jullie mee. Toen zegende God Noach en zijn zonen. En hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. En dan staat er even verderop. Ik sluit met jullie, dat zegt God, dit verbond. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zegt God zal voor alle komende generaties het teken zijn... van het verbond tussen mij en jullie... en alle levende wezens bij jullie. Namelijk dit. Ik plaats mijn boog, mijn regenboog, in de wolken. En die zal het teken zijn... van het verbond tussen mij en de aarde. En de rustgevende, troostrijke belofte is dit. Er zal nooit meer een vloed komen. Zoals in die tijd... Nooit meer zal alles worden verwoest. Altijd zullen de seizoenen elkaar afwisselen. En zolang de aarde bestaat en als het regent, dan kun je de regenboog zien. En dan weet je, God houdt zich aan zijn belofte. God is trouw. En het woordje trouw brengt me bij troost. Maar lees lezen jullie allereerst mee het leven van Noach wijst dus al vooruit naar de troost van Jezus door de Heilige Geest. En het eerste wat we mogen weten over de Heilige Geest... is hij laat ons niet in de steek. Gods trouw, zei ik al, wordt zichtbaar in dat teken van de regenboog. We zien hem tot op de dag van vandaag. En het bijzondere is dat in het woord troost, een, een beetje verborgen... Maar in het woord troost, daar zit ook het woord trouw. Troosten in het Nederlands komt van trouw. En er klinkt ook een, een oud-gotisch woord mee... dat verdrag of verbond betekent. Dus je troost iemand... door die persoon niet in de steek te laten. Door hem niet of haar niet alleen te laten. Door trouw te zijn. Troosten is zeggen wij samen... Wij samen komen hier doorheen. Ik blijf je trouw. Tijdens het laatste avondmaal... vertelt Jezus het volgende aan zijn discipelen. Johannes 14. Dan zal ik de Vader vragen... jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen... want ze ziet hem niet en kent hem niet... Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Dus op verzoek, en dat gaat wat verder dan vragen, dat is wat sterker. Op verzoek van Jezus zal de Vader aan de discipelen en ook aan ons vandaag de Heilige Geest geven. En Johannes noemt hem hier een pleitbezorger. Er staat in het Grieks parakletos. En parakletos is letterlijk erbij geroepen. En als je dat zou overzetten in het Latijn, dan is dat advocatus. Dus de heilige geest is als het ware onze hemelse advocaat. En breder dan dat, hij is een helper. En er klinkt ook in door, hij is een trooster. En dat hebben de Griekse kerkvaders ook vaak benadrukt. Hij is een helper en een trooster. Meer dan dat juridische aspect van hij pleit voor ons. Wat ook belangrijk is, hij is een trooster. En tegelijkertijd, hij pleit ook voor ons. Jezus doet dat nog steeds in de hemel. En de Heilige Geest doet dat op aarde door in ons te wonen. En Jezus noemt hem een andere trooster. Dat betekent dat Jezus zichzelf dus ook als helper ziet. En Jezus is nog steeds onze helper. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat Jezus in de hemel is niet om weg van ons te zijn. Of dan in zijn plaats de Heilige Geest te sturen. Maar we hebben nu eigenlijk twee goddelijke helpers. Die elkaar versterken, die elkaar aanvullen. En Jezus bidt en pleit voor ons in de hemel en maakt een plek voor ons gereed. En de Heilige Geest is onze helper, onze ondersteuner hier op aarde. We zijn niet alleen achtergebleven. De hulp is verdubbeld. En nu is de belofte waarheid geworden, zoals we die al vinden. In Jesaja 66 lezen jullie mee. Zoals een moeder haar zoon troost. Zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Dus er is een belofte van troost. Zoals een moeder haar kind troost. Afgelopen vrijdag hadden wij onze vaste traditie, spelletjesavond, opblijfavond. En uh, terwijl we uh, een spelletje deden, waren we net bezig, stootte Eva per ongeluk een kop hete thee om, over Joah heen. Dus Joa meteen keihard gillen, springt op, wij springen allemaal op. En hij had een, een, een korte broek aan, die een beetje uh, los zat, dus die konden we heel snel uitdoen... En meteen een koude doek erop naar boven. En daar had mijn zus, die er ook was, had de douche al aangezet. Dus we hebben uh, tien minuten of zo hebben met uh, stromend water eroverheen. En er is niks meer te zien. Gelukkig. Maar het was hete thee. En natuurlijk, Joa was enorm geschrokken. Dus we hebben daarna de rest van de avond heel veel met hem geknuffeld. En het spelletje nog afgemaakt. Maar extra, een, een extra huk was wel... op zijn plaats. En dat is... precies hoe God ook naar ons kijkt. Als wij... rondlopen met een... soms letterlijk... en anders figuurlijk... een brandende pijn... dan schiet Hij te hulp. Om ons te troosten... om te doen wat nodig is... om ons op schoot te nemen... om ons... te knuffelen eigenlijk. En ook door... Zijn heilige geest. De heilige geest is hier bij ons. In Leeuwarden. In Heerenveen. Bij ons thuis vandaag of later in de week. Maar zoals de aarde... inderdaad nooit weer overspoeld is door een vloed... zo weten we ook zeker... En kunnen we erop vertrouwen dat God trouw is? Dat hij ons troost door de Heilige Geest... die, zegt Jezus, nooit meer bij ons weg zal gaan. Dan, ten tweede. De Heilige Geest schept duidelijkheid in de chaos. We lazen net al dat de trooster ook de geest van de waarheid is. En Johannes is de enige die het woord parakletos voor de Heilige Geest gebruikt... En iedere keer verbindt hij dat ook met waarheid. De heilige geest is de geest van waarheid. En soms gaat het ook over getuigen over die waarheid. Ik wil twee teksten uit het Johannes met jullie lezen. Johannes 14, vers 26, daar staat... Later zal de pleitbezorger, de heilige geest... die de vader jullie in mijn naam zal zenden... jullie alles duidelijk maken... en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb... In Johannes 15, maar wanneer de trooster is gekomen... die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid... die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Dus de geest van de waarheid. En in zijn eerste brief zet Johannes die geest van de waarheid... als het ware tegenover de geest van, uh, van de dwaling die erop uit is om mensen te verleiden. En de tijd waarin wij leven verschilt in heel veel opzichten... niet zoveel van de tijd van Noach. Ook wij worden iedere dag geconfronteerd... met een enorme hoeveelheid verdriet en ellende, oorlog, geweld... schietpartijen, verlies, teleurstellingen. Het is ongelooflijk. De neiging om kwaad te doen zit in ons. Er is een boek, de meeste mensen deugen. En heel vaak denk ik daaraan en dan denk ik... maar de deugt zo ontzettend veel niet door het toedoen van de mens. En bovenal verdragen of willen heel veel mensen niet geloven... dat Jezus daadwerkelijk God is, die als mens werd geboren... Kunnen ze niet geloven dat God zou sterven voor ons en weer opstaat, überhaupt iemand opstaat uit de dood om ons leven te geven? We kunnen vandaag de dag kiezen uit een, een willekeur aan goden en filosofieën, levensbeschouwingen, beschouwingen, religies. En dat alles samen zorgt voor chaos. In die zin dat de, de schepping is afgedwaald van haar schepper en niet voldoet aan haar, haar oorspronkelijke doel we leven niet met elkaar in de orde en de gerechtigheid de vrede en de vrijheid die God zo graag aan ons wilde geven en de heilige geest is gekomen om duidelijkheid te scheppen door waarheid de geest getuigt allereerst als een pleitbezorger tegenover mensen wie Jezus is dus misschien heb je twijfels over Jezus. Misschien denk je, het kan nooit waar zijn. Misschien hoor je vandaag voor het eerst over hem... of heb je nu een paar keer iets van hem begrepen... maar je denkt, weet je, volgens mij is het allemaal onzin. Het kan niet zo zijn dat Jezus is... wie jullie als kerk zeggen dat hij is. En ik wil alleen maar zeggen, zet je open. Wees ontvankelijk, omdat de Heilige Geest tot jullie wil spreken om te getuigen wie Jezus daadwerkelijk is. En de Heilige Geest is ook een onderwijzer. Hij voegt niets toe aan het onderwijs van Jezus, laat dat duidelijk zijn. Maar er staat tot een paar keer, hij brengt in herinnering wat Jezus ons heeft geleerd. En hij helpt ons om het te begrijpen, om het toe te passen. Dus hij is onze onderwijzer. En ook dat is troost, omdat de waarheid een einde kan maken aan chaos en onzekerheid. En omdat de waarheid... leven kan geven aan iedereen... die het wil horen en daarna gaat leven. En dan, ten derde... leren we over de Heilige Geest... dat hij ook ons in staat stelt... om troosters te zijn. In 2 Korintiërs 1, vers 3 tot 5... daar zegt Paulus... geprezen zij de God en Vader... van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft... zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen... anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus... zo delen wij ook volop in de troost die God ons door Christus geeft. De uitstorting van de Heilige Geest is een belofte dat er troost is. En Paulus leert ons dat we met de troost waarmee wij getroost zijn ook weer anderen kunnen troosten. En de discipelen... de eerste gemeente, en mensen als Paulus en Silas en Timotheus... en de hele kerk door de eeuwen... die weet... met dat we God leren kennen... met dat we met Hem leven... betekent dat nog niet... dat al onze beproevingen... en al onze problemen voorbij zijn. Dus het, we houden niet van God... omdat alle beproevingen over zijn. We houden niet van God... omdat Hij alle moeilijkheden... voor ons weghaalt. We houden van God... en we leren dat gaandeweg... meer en meer te doen. Ook als het moeilijk is... omdat Hij ons de kracht... en de vrede wil geven... om dwars door alle beproevingen heen er sterker en mooier uit te komen. En dat is de troost van God. En dan kan God ons zelf gaan gebruiken... om andere mensen die op een gegeven moment hetzelfde meemaken als wij... om die ook te troosten. Om te zeggen van, hé, hey, ik sta naast je. Ik ben er doorheen gegaan. En ik loop met je mee. Er niet omheen, maar er doorheen. Ik steun je, ik draag je. Want dat is ook wat de Heilige Geest doet. Hij draagt ons. Hij ondersteunt ons. De Heilige Geest, moet je zo zien... is het meest innige en diepste van God zelf. Hij kent de diepten van God. Staat er in 1 Korinthe. En die ontvangen wij. En die Geest, die staat borg voor ons... En daarom mogen we ons door hem geborgen voelen bij God. Dus we mogen ons laten troosten. Vandaag mag jij je laten troosten door de Heilige Geest. En mogelijk op een dag kun je deze ervaring gebruiken om andere mensen te helpen. En dan als laatste. De Heilige Geest stelt ons in staat krachtig te zijn. Hij is onze trooster en onze helper ook in die zin dat hij dus ongelooflijk veel kracht vrijzet. Kracht om een getuige te zijn van Jezus. Kracht om vrijmoedig over hem te blijven spreken. Kracht door een enorme diversiteit van gaven die hij aan iedereen wil geven. En onze roeping om kerk van Jezus te zijn, om zijn handen en voeten, zijn lichaam te zijn. Dat kan een hele overweldigende opdracht lijken. Maar daarom is het zo troostvol om te weten dat we het niet in eigen kracht hoeven te doen... maar dat de Heilige Geest in ons komt en allerlei gaven geeft. Er staat in 1 Korintiërs 12, vers 4 tot 7... Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht... maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen... In jullie allemaal is de Heilige Geest zichtbaar aan het werk ten bate tot opbouw van de gemeente. Niemand uitgezonderd. En in deze brief van de Corinthiërs en door het hele Nieuwe Testament lezen we een enorm breed palet van gaven. Geen enkel rijtje is hetzelfde om maar aan te geven: er is zoveel diversiteit. Er wordt gesproken over een woord van kennis en wijsheid, over gaven van genezingen, over gaven van groot geloof, van wonderen, van het spreken in tongen of het vertalen van die tongentaal. Over profiteren, over dienstbaarheid, over je leven geven als een offer, over barmhartigheid bewijzen, over goed bestuurder zijn, over leiding geven. Over een, een leraar, een apostel, een profeet, een herder, een evangelist te zijn. Enzovoort, enzovoort. Het is een hele rij. En de Heilige Geest geeft deze gaven zoals Hij wil. Maar de aansporing is meteen ook aan ons om er naar te streven. Zo fanatiek als een celoot, zegt Paulus. Streef naar alle gaven. Strek je naar uit. Span je ervoor in om de gaven te ontvangen. Zodat Gods Koninkrijk meer en meer kan doorbreken. En alsjeblieft, onthoud dit. We kunnen de gaven op haar best niet missen. Omdat daarmee wij als kerk op ons best kunnen zijn. Niet in onze eigen kracht. Maar door de kracht van de geest. Dus de Heilige Geest laat ons nooit in de steek. Hij schept duidelijkheid, hij schept orde in de chaos... door de waarheid steeds maar weer in te prenten, te herhalen, te binnen te brengen. Hij stelt ons in staat om troosters te zijn. En hij stelt ons in staat om krachtig te zijn. En samenvattend is dat wandelen met God... Leven in nauwe verbondenheid met hem. Wat was het geheim van Noach? Hij leefde met God. Genesis 6 vers 3. Gods geest was toen nog op de mensen. Gods geest was op Noach. En dat maakte dat hij langdurig gehoorzaam kon zijn. De mens krijgt nog 120 jaar tijd, En al die 120 jaar is Noach die ark aan het bouwen. Als je het hebt over geduld en gehoorzaamheid. Volhouden en volharding. Wij vinden een maand, wij vinden een drie maanden, wij vinden een jaar al lang. En als we geen resultaat zien en als we niet zien wat, wat we graag willen zien. Dan denken we, het heeft geen zin. Noach bouwde in geloof. 120 jaar lang aan een gigantische boot op het drogen. We leren door de kracht van de geest en vanuit het leven van Noach... om net zo volhardend gehoorzaam te zijn. Dus de, de wandel van Noach met God maakte hem volhardend, maar ook rechtvaardig. En dat is de reden dat God een nieuwe start kon maken met de mensheid. En daarom, onze wandel met God door de Heilige Geest... stelt ons in staat om op dezelfde manier rechtvaardig te zijn... volhardend te zijn en gehoorzaam te zijn. En voordat ik straks wil bidden... voor ons allemaal, om de Heilige Geest te ontvangen wil ik je uitdagen om ernaar te streven in je hart. Om te bedenken voor jezelf, ik wil de gaven van de geest. Ik wil de troost van de geest. Ik wil de kracht van de heilige geest, wil ik ten volle ontvangen. Ik ga niet terughouden, ik ga geen hindernissen opwerpen. Maar ik wil volledig door hem gebruikt worden. En wat misschien helpt, is te realiseren wie die belofte vervult. En dat is Jezus. En toen hij voor het kruis stond en hij wist dat hij zou gaan lijden en sterven, vierde hij het avondmaal met zijn leerlingen. En het is aan die tafel dat hij zoveel sprak over de Heilige Geest als onze trooster en onze helper. En we gaan nu ook het avondmaal vieren. Als je thuis bent kun je een matse en druivensap of wijn of een cracker of zo pakken. Maar we willen nu het, het avondmaal vieren en daarna ga ik in gebed. Maar ik wil dat heel graag nu doen omdat, omdat dit avondmaal een uitnodiging is. Aan een tafel van vrede. Aan een tafel van nieuwe rust en orde in je leven. Dit is een moment om getroost te worden. Om te realiseren dat Jezus voor jou is gestorven... en is opgestaan uit de dood. En we hebben weer inderdaad de cupjes. Ik hoor ze al veelvuldig. Er zit een transparant lipje bovenop. Die moet je even zien te vinden. En allereerst opentrekken. En daar zit dan de matse in. En pas daarna moet je aan het harde lipje trekken. Want dan kom je bij de druivensap. Maar je mag eerst het... Uh, het transparante lipje... aantrekken... voor de matse. En er staat... Uh, in Marcus 14... er staat... Uh, terwijl ze aten... nam Jezus een brood... en hij sprak het zegengebed uit. Heren... Jezus, We danken u wel voor dit brood. In dit brood mogen we uw lichaam zien. Dat verbroken is. Dat doorboord werd. Heer, voor ons om leven te geven. U bent onze helper. U bent onze trooster. U bent onze pleitbezorger. U bent onze advocaat ook op dit moment in de hemel voor de troon van God ziet u ons hier. En u zegt: "Welkom. Je bent welkom. Je bent welkom. Ik wil je rust vrede geven de zware last mag eraf kijk naar het brood zoals dat verbroken wordt zo heb ik jouw zware lasten gedragen dus leg het af op dit moment en neem mij jurk juk op je wat zacht en licht is We mogen met Jezus dezelfde kant op wandelen. Op hem gaan lijken. Jezus nam het brood, hij brak het. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Jezus nam ook de beker. Hij sprak het dankgebed uit, gaf hun de beker en alle dronken hieruit. Ik hoop dat het iedereen lukt om hem open te maken. En Jezus zegt op dit moment tegen jou, dit is mijn bloed. Het bloed van mijn verbond dat voor velen wordt vergoten. Zullen we Jezus eren en bedanken te drinken. Ik wil, uh, ik wil gaan bidden. Zullen we de heilige geest ontvangen? Zullen we alles ontvangen... en net zo verwachtingsvol zijn... als die tien dagen... tussen hemelvaart en Pinksteren? zullen we ons uitstrekken. Heere God, dank U wel... dat U... een trouwe God bent. Tot op de dag van vandaag... mogen we de regenboog zien... en worden we eraan herinnerd... en herinnert U zichzelf eraan. Nooit meer. Nooit meer die vloed. Nooit meer... op die manier... het oordeel over de aarde... En Jezus, u hebt zelf die, die vloed opgevangen voor ons. U bent zelf overspoeld door het lijden. Door ons pijn. Door ons verdriet. Door onze zonde tekortkomingen. Door onze opstandigheid tegen u. En u hebt ons gered. U hebt ons veilig in een in een nieuwe bestemming gebracht. En nu bent u in de hemel. En stort u uw heilige geest uit. En we zeggen, heilige geest... kom, welkom. Vul ons. Overspoel ons. Maak ons nieuw. Maak ons rein, Troost ons. Geef ons kracht... Genees ons. Maak ons tot een wervelend vuur. Onhoudbaar. Zodat iedere dag mensen tot geloof komen. Mensen worden genezen. Mensen worden bevrijd. Heilige Geest, kom. U bent onze, onze helper, onze trooster. En u wilt uw gaven geven aan ons op dit moment. In Jezus' naam. Kom, heilige geest. We danken u dat het pinkster is. We willen voor u juichen. We willen u groot maken. U bent onze drie-enige God, vader, zoon en heilige geest. U laat ons niet in de steek. En ik geloof dat, dat God vandaag... ...jou zijn gave wil geven. Ik geloof dat we mogen uitstappen... ...om nieuw terrein te winnen voor Gods Koninkrijk. Ik geloof dat we met vrijmoedigheid getuigen van Jezus mogen zijn. En dat niets ons tegenhoudt, welke weerstand of tegenstand er ook is. We hebben goed nieuws. Jezus leeft en Hij is de helper. En Hij heeft een andere helper gestuurd die de trooster is, die er voor ons is, die ons kracht geeft. Heer, we schamen ons niet voor u. Maar we willen gaan waar u ons zendt. We willen uw lichaam zijn, uw kerk zijn, ten volle zoals u dat hebt bedoeld. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? We gaan zingen. En we gaan ook weer de gelegenheid geven om naar de etensiers te gaan. En een aantal van jullie hebben dat nog nooit meegemaakt. Maar in de hoeken van de zaal staan etancières waar mensen zo uh, nu naartoe mogen gaan. Die klaarstaan om voor jou te bidden. En het is gewoon goed soms als je geestelijk wilt groeien. Als je een volgende stap wil zetten om ook fysiek een stap te zetten. Om uit de, uit de rij te komen. Dat kan naar voren en dat is misschien wel spannend. Maar er staan ook mensen achterin. Maar we willen heel graag voor jullie bidden. In Herenveen, je kan na de dienst naar mensen van het kernteam met zijn t-shirt. Daar kan je naartoe om voor je te laten bidden. En als je vanuit huis meekijkt of als je het later in de week ziet. Ga dan naar onze website slash gebed. Of stuur een berichtje naar care.clclilwarden.nl. Als je zegt van ik wil ook voor me laten bidden. Ik heb hulp nodig. Ik wil meer ontvangen van God ik nodig je uit, laat het ons weten want we staan en zitten klaar voor je we gaan God aanbidden, dus strek je uit naar hem, maar als je zegt ik wil iets van God ontvangen, ik wil die gaven ik wil die kracht, ik wil die troost kom dan naar iemand van ons toe in de hoeken van de zaal